0: kapitel 14 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes Sappa kapitel 14 wir nehmen abschied frau pfäfflings bruder wurde noch vor beginn der osterferien erwartet und das leere zimmer war für ihn als gastzimmer gerichtet keines der kinder ahnte etwas davon dass der Onkel bei seinem Besuch sie kennenlernen und danach beschließen wollte, welches von ihnen er heimwärts mit sich nehmen würde. Sie wußten nur, dass die Mutter ihren einzigen innig geliebten Bruder erwartete und freuten sich alle auf den seltenen Gast. Die drei Großen hatten auch noch aus ihrer frühesten Kindheit eine gute Erinnerung daran, wie Onkel und Tante einst gekommen waren und durch schöne Geschenke ihre Herzen gewonnen hatten. Herr Pfäffling billigte den Plan, der am achtzigsten Geburtstag gefasst worden war. Er kannte die Verwandten seiner Frau und schätzte sie hoch. Auch war es ihm klar, dass in dem Haushalt seines Schwagers dem einzelnen Kind mehr Aufmerksamkeit zuteil werden konnte als in der eigenen Familie. Doch wollte er den Aufenthalt nur für ein, höchstens zwei Jahre festsetzen, damit keines der Kinder dem Geist des Elternhauses entfremdet würde. Einstweilen war das Wintersemester zu Ende gegangen, und was während desselben geleistet worden war, sollte sich heute in den Osterzeugnissen zeigen. In einem der großen Gänge des Gymnasiums wartete Karl auf seinen Bruder Wilhelm. Dessen Zeugnis war ihm diesmal so wichtig wie sein eigenes. Doch nur auf die Mathematiknote kam es ihm an. Wenn diese nicht besser ausfiel als das letzte Mal, dann stand es schlimm um Wilhelm und die Ferienfreude. Nachhilfestunden zu geben, war nicht Karls Liebhaberei. Der junge Lehrer und der Schüler hätten sie gleich gerne losgehabt. Darum strebten die Brüder gleich aufeinander zu, als die Klassentür sich auftat und die Schüler herausdrängten. Über der anderen Köpfe hinweg reichte Wilhelm schon von der Ferne Karl sein Zeugnis hin, und dieser las »Mathematik 3«. Über diese Note, die wohl schon manchem Schüler Kummer bereitet hat, waren unsere beiden hochzufrieden und beschlossen, rasch nach der Musikschule zu rennen, um den Vater noch zu erreichen und mit ihm heimzugehen. Das gelang ihnen auch. Als er die beiden mit den bekannten blauen Heftchen auf sich zuspringen sah, wusste er schon, dass es Gutes bedeutete. Diesmal ist wohl keine Durchschnittsnote nötig, fragte er, überblickte das Zeugnis und war zufrieden, aber eben nur zufrieden. Die Brüder waren enttäuscht. Nach ihrer Meinung hätte der Vater viel vergnügter sein müssen. »Hast du noch etwas Besseres erwartet?«, Vater? fragten sie. »Nein, aber ich traue noch nicht recht. Nach drei kommt vier, da sind wir noch in gefährlicher Nachbarschaft. Ich weiß wohl, warum ihr so vergnügt seid. Ihr meint, die Nachhilfestunden seien nun überflüssig. Aber ganz kann ich euch noch nicht davon entbinden. Wilhelm könnte sonst gleich wieder einmal rückfällig werden.« »Sagen wir einmal statt zweimal in der Woche.« Sie machten lange Gesichter. »Und in den Osterferien gar keine, zum Lohn für den Erfolg«, fügte der Vater hinzu. Da heiterten sich die Gesichter auf. »Wenn man nur wenigstens in den Ferien frei war. Im Schuljahr wurde doch immer gelernt, da ging das mehr in einem hin, und übermorgen war ja der erste Ferientag.« Sie waren schon wieder vergnügt und kamen in glücklicher Ferienstimmung nach Hause, wo die Schwestern begierig auf die Zeugnisse warteten und diesmal mit Lust sämtliche Heftchen auf des Vaters Tisch ausbreiteten. »Was wohl unsere Kleine einmal bringt?« sagte Karl, als er sah, wie Elschen die Zeugnisse betrachtete und sich bemühte, die ihr geheimnisvollen Ziffern zu deuten. »Ich bringe lauter Einser,« antwortete sie zuversichtlich. Aber diesen Übermut hatte sie zu bereuen. »So«, rief Otto. »So sage einmal, was A plus B ist, das weißt du nicht einmal. Da bekommst du nicht einmal einen Vierer.« Von allen Seiten kamen nun solch verfängliche Fragen, und es wurden ihr lauter Vierer vorhergesagt, bis ihr Angst und Bange wurde. Sie sich zu Frieda flüchtete und sagte, »Du gibst mir dann jeden Tag Mathematikstunden.« Die Noten der Schwestern waren gut ausgefallen. Drei Wochen lang hatten sie eine richtige Hauslehrerin gehabt, Dadurch waren sie in guten Zug gekommen. Sie schrieben an Fräulein Bergmann eine Karte. Herr Pfäffling unterschrieb die Zeugnisse, und als er das von Frieda in Händen hatte und sah, daß es besser war als die früheren, trat ihm wieder das Bild vor die Seele, wie der Kleine ihm die verhüllte Geige mit dem Ausdruck tiefsten Schmerzes übergeben hatte. Er war seitdem ein gewissenhafter und geschickter Klavierspieler geworden, Aber die Liebe, die er zu seiner Geige und auch zu der Harmonika gehabt hatte, die brachte er dem Klavier nicht entgegen. Mit dem Herzen war er nicht dabei. Mit keinem Wort hatte das Kind je wieder die Geige erwähnt. Ob sie ihm wohl noch immer so ein schmerzliches Entbehren war? Der Vater hätte es gerne gewusst, und als am Abend nach der Klavierstunde der kleine Spieler seine Musikhefte beiseite räumte, redete er ihn daraufhin an. »Frieder?« »Macht dir das Klavierspielen jetzt auch Freude? Tut es dir nicht mehr so leid, dass du deine Geige nicht mehr hast?« Ein tiefernstes Gesicht machte das Kind, als diese Wunde berührt wurde. Dann antwortete es leise, »Ich möchte sie gar nicht mehr haben.« »Warum nicht, Frieda? Komm, sage mir das.« »Weil ich nicht aufhören kann, wenn ich angefangen habe zu spielen.« »Du kannst nicht, Frieda?« Du willst nur nicht, weil es dir schwer fällt. Aber siehst du nicht, dass wir alle aufhören, wenn wir müssen? Meinst du, ich möchte nicht lieber selbst weiterspielen, als Fräulein Vernagelding Stunde geben, wenn sie jetzt kommt? Meinst du, die Mutter möchte, wenn sie nach Tisch in ihren schönen Büchern liest, nicht lieber weiterlesen, als schon nach einer halben Stunde wieder das Buch aus der Hand legen und die Strümpfe stopfen? Und die großen Brüder möchten nicht auch lieber auf dem Balken turnen, als ihre Aufgaben machen. Und die Schwalben unter unserem Dach möchten sie nicht lieber für sich selbst Futter aufpicken, als auffliegen und ihre Jungen füttern, wie es der liebe Gott angeordnet hat. Und der Frieder pfäffling will allein dastehen auf der Welt und sagen, ich kann nicht aufhören. Nein, der müsste sich ja schämen vor den Tierlein und vor den Menschen, vor dem lieben Gott müsste er sich schämen. »Ich kann nicht aufhören,« sagte Frieda, »bei allem anderen, nur beim Geigen nicht.« »Da gibt es keine Ausnahmen, Frieda. Wer einen festen Willen hat, kann mitten im Geigenstrich aufhören, und das musst du auch lernen. Gib dir Mühe. Und wenn du dann fühlst, dass du einen festen Willen hast, so sage es mir, und dann will ich dir jeden Sonntag für eine Stunde deine Geige geben.« Da leuchtete es in Friedas Gesicht. Und nach dem Schrank deutend, der in der Ecke des Musikzimmers stand, sagte er in zärtlichem Ton, »Da innen ist sie.« »Ja, da ist sie und wartet, ob ihr kleiner Freund bald einen festen Willen bekommt und sie erlöst aus der Einsamkeit.« »Aber nun geh, Kind. Fräulein Vernagelding ist im Vorplatz. Ich höre sie schon plaudern mit Marianne. Ich weiß nicht, warum sie nicht hereinkommt.« Unser Musiklehrer öffnete die Tür nach dem Vorplatz. Die drei plaudernden Mädchen fuhren auseinander. Fräulein Vernagelding kam zur Stunde. Noch rosiger und lächelnder erschien sie als sonst und hatte solch eine wichtige Neuigkeit unter vielem Erröten mitzuteilen. Die Karten waren ja schon in der Druckerei, auf denen zu lesen stand, daß Fräulein Vernagelding Braut war. Solch einen schönen, jungen, reichen, blonden Bankier hatte sie zum Bräutigam. Aber unmusikalisch war er leider sehr denn obwohl sie ihm vorgespielt hatte, war er doch der Meinung, sie solle nicht mehr spielen. Grämen Sie sich nicht, sagte Herr Pfäffling zu seiner Schülerin, vielleicht ist er sogar sehr musikalisch. Meinen Sie? fragte Fräulein Vernagelding, das wäre schön. Und nicht wahr? Wenn ich auch nicht mehr zur Stunde komme, so bleiben wir doch gute Freunde, und Ihre Fräulein Töchter müssen zu meiner Hochzeit kommen. Das gibt zwei süße Brautfräulein. »Meine Töchter?« fragte Herr Pfäffling verwundert. »Meinen Sie Marianne? Das sind doch keine Brautfräulein. Da müssen Sie mit meiner Frau sprechen.« Der Tag war gekommen, an dem Frau Pfäfflings Bruder eintreffen sollte. Alle Hände hatten sich fleißig gerührt, um für das Osterfest und zugleich für den Gast das Haus festlich zu bereiten. Die letzten Spuren des langen Winters waren mit den trüben Doppelfenstern, mit Kohleneimern und Ofenruß aus den Zimmern verschwunden. Die Frühlingssonne durfte die hintersten Winkel bestrahlen. Walburg brauchte die Prüfung nicht zu fürchten, alles war blank und rein. Eine mühevolle Zeit war das gewesen, aber nun war sie glücklich überstanden. Feststimmung breitete sich schon über das Haus, und heute sollte der Gast ankommen. »Die Mutter sieht aus wie am Heiligen Abend vor der Bescherung«, sagte Karl, als die beiden Eltern miteinander zum Bahnhof gingen. Ja, Frau Pfäffling freute sich innig. War das Zusammensein mit dem Bruder in der alten Heimat schön gewesen, so mußte es doch noch viel beglückender sein, ihn im eigenen Familienkreis zu haben. Die Kinder berieten daheim, wie sie den Onkel empfangen, ob sie ihm alle miteinander entgegenkommen sollten. Sie entschieden sich aber dagegen. Er war nicht an so viele Kinder gewöhnt, sie wollten sich verteilen und nur allmählich erscheinen, damit es keinen Lärm und kein Gedränge gäbe. Als es Zeit war, standen sie alle an den Fenstern des Wohnzimmers und sahen begierig die Straße hinunter. Da tauchten schon die drei Gestalten auf, und jetzt waren sie deutlich zu erkennen. Der Onkel, fast einen Kopf kleiner als der Vater, ganz ähnlich der Mutter, nur nicht so schmal. Fein sah er aus im vornehmen Reiseanzug, und daß er eine vollbepackte Ledertasche in der Hand hatte, wurde von Elschen besonders hervorgehoben. Nun mußten auch die Kinder bemerkt worden sein, denn der Onkel winkte mit der Hand herauf, ja, er schwenkte sogar den Hut als Gruß. Das machte einen gewinnenden Eindruck. »Wir springen doch entgegen, der ist gar nicht so«, sagte Wilhelm. »Nein, der ist nicht so«, entschied der ganze Chor. Die sieben Kinderköpfe verschwanden vom Fenster und vierzehn Füße trabten die Treppe hinunter. »Die Treppe ist frisch geölt,« rief Marie, »geht an der Seite, dass sie in der Mitte schön bleibt.« Nun kam die Begrüßung. Man war sich unbekannt und doch nicht fremd. Die Kinder berührte es merkwürdig, dass der Onkel der Mutter so ähnlich war, in den Zügen, in der Stimme und der Aussprache. Zutraulich begrüßten sie ihn und auch er fand in ihnen lauter verwandte Gesichter, die einen seiner Schwester, die andern seinem Schwager ähnlich. »Nun gebt die Treppe frei, Kinder«, drängte Herr Pfäffling, »wir wollen den Onkel doch auch hinauflassen.« Sie machten Platz und ließen den Gast vorangehen. Auf halber Treppe sah er zurück nach dem jungen Gefolge. »Wie eigentümlich sie alle an der Seite gehen«, bemerkte er zu der Mutter. »Damit die Treppe in der Mitte geschont wird«, »Ach so«, sagte der Professor und sah sichtlich belustigt zurück, »Cäcilie, nun kenne ich deine Kinder schon. Die heißt du ungehobelt?« Droben im Wohnzimmer war der Mittagstisch gedeckt. »Was für eine stattliche Tafel«, rief der Gast und sah dann erstaunt auf die ungewöhnlich große Gestalt Walburgs, die stumm die Suppe auftrug. »Ihr habt euch wohl eine besonders kräftige Magd ausgesucht für eure großen Schüsseln,« sagte er spaßend zu den Kindern. »Ist das die treue, stumme Dienerin? Wie schade um das Mädchen.« »Es wird aber nicht mehr schlimmer bei ihr,« Onkel, versicherte Marie. »Ich war mit ihr beim Arzt, und er sagt, es kann sogar eher ein wenig besser werden.« Sie sammelten sich um den Tisch. »Mutter,« bat Wilhelm, »du hast einmal ein Tischgebet gewusst. Das müsste heute gut passen und dem Onkel gefallen.« es kommt etwas vom vielverheißenden tisch vor weißt du nicht welches ich meine frau pfäffling wußte es wohl und sprach es in größerem kreise stehen wir heute am gutes verheißenden festlichen tisch aber die richtige fröhliche stimmung die mußt auch heute du herr uns geben nah dich freundlich jedem von uns drei tage blieb der onkel im haus und beobachtete oft im stillen seine neffen und nichten er hatte ihnen ein Spiel mitgebracht, an dem sich alle beteiligen konnten. »Ich will es die Kinder lehren«, sagte er, »die meinigen haben es auch. Es ist ein Tischkroket, ein nettes Spiel, bei dem es nur leider gar zu leicht Streit gibt unter den Spielern.« Sie machten sich mit Eifer daran und trieben es täglich fast mit Leidenschaft. Sie achteten dabei nicht auf den Onkel, der seine Beobachtungen machte. »Wir müssen die zwei Parteien so einteilen«, »Dass die guten und schlechten Spieler gleichmäßig verteilt sind«, sagte Karl. »Nimm du Frieda auf deine Seite, Wilhelm, der ist am ungeschicktesten, und ich will Anne auf meine Partei nehmen, sonst können die nie gewinnen.« So war es allen recht, und das Spiel auf seinem Höhepunkt, als Frau Pfäffling hereinkam. »Kinder«, sagte sie, »Walburg hat wieder kein Holz, lasst euch doch nicht immer mahnen.« schuldbewußt legten zwei der Spieler ihre Schläger aus der Hand und gingen hinaus. Der Onkel sah aufmerksam hinter seiner Zeitung hervor. Das Wort »Lasst euch doch nicht mahnen« schien doch weiter zu wirken. »Hat jemand des Vaters Brief auf die Post getragen?« fragte Marie. Niemand meldete sich. »Das könntest du besorgen, Frieda«, sagte die Schwester. »Elschen geht mit dir.« So entfernten sich auch diese beiden. Die anderen spielten weiter. Frau Pfäffling setzte sich ein wenig zu ihrem Bruder. Sie sprachen halblaut zusammen. Es ist rührend, sagte der Bruder, wie sich diese Lateinschüler so selbstverständlich zum Holztragen verpflichtet fühlen und ohne Widerspruch das Spiel aufgeben. Das täte meiner nie. Wie hast du ihnen das beigebracht? Das bringen die einfachen Verhältnisse ganz von selbst mit sich. Die Kinder sehen, wie Walbock und ich uns plagen und nicht fertig werden, und so helfen sie mit. Mir als dem Juristen ist wirklich euer kleiner Staat anziehend, denn ich sehe ordentlich, wie aus solcher Familie heraus tüchtige Staatsbürger hervorgehen, wie die Starken sich da um die Schwachen annehmen, wie sie ihr eigenes Ich dem allgemeinen Ganzen unterordnen und welche Liebe und welchen Gehorsam sie den Eltern entgegenbringen, wohl in dem Gefühl, dass sonst das ganze Gefüge in Unordnung geriete. Dazu kommt auch noch, dass dein Mann ein so leutseliger Herrscher ist und du bist sein verantwortlicher Minister.« Das muss ich dir sagen, wenn ich nun eines eurer Kinder zu mir nehme, in so ein geordnetes Staatswesen kann ich es nicht versetzen. Die Kinder hatten nicht auf das leise geführte Gespräch gehorcht. Was kümmerte sie, wenn vom Staat die Rede war? Aber die letzte Bemerkung des Onkels, die traf Maries Ohr, die erfasste sie. Wenn ich eines eurer Kinder zu mir nehme, hatte er gesagt. Sie hätte es offenbar nicht hören sollen, es war nur halblaut gesprochen. Zunächst ließ sie sich nichts merken, aber lange konnte sie die Neuigkeit nicht bei sich behalten. Nach Tisch fanden sich die Geschwister alle unten am Balkenplatz zusammen. Dort konnte man sich aussprechen, und Marie vertraute ihnen an, was sie gehört hatte. Das ganze Trüppchen stand dicht zusammengedrängt und besprach in lebhafter Erregung die Möglichkeit, fortzukommen. Verlockend war das Neue, lieb war das Alte. Wer ginge gern, wer ungern? Sie waren im Zweifel. Wen würde der Onkel wählen? Ein Jedes meinte, sicherlich nicht gerade mich. Das war die Bescheidenheit. Aber einer, der doch auch nicht unbescheiden war, der Frieder sagte, ganz gewiss will er mich mitnehmen. Das war die Angst, denn der Frieder wollte nicht fort. Für ihn gab es da nichts Zweifelhaftes. Er wollte daheim bleiben. Er fürchtete die fremde Welt. Und da er so bestimmt aussprach, Mich will er mitnehmen, so glaubten ihm die Geschwister. Schon einmal war er das fremde Kind gewesen, vor die Tür gewiesen mit der Geige. Von jeher war er ein wenig allein gestanden. Nun schauten ihn alle daraufhin an, dass er fort von ihnen sollte. Sie sahen das gute Gesichtchen, die seelenvollen Augen, die Angst erfüllt von einem zum anderen blickten, und da wurden sich alle bewusst, dass sie doch den Frieder nicht missen mochten. Karl war es, der aussprach, was sie alle empfanden. Unser Dummerle geben wir nicht her. Im Musikzimmer stand der Professor im Gespräch mit Herrn Pfäffling und seiner Frau. Nun trat er an das Fenster und sah hinunter. Dort steht ja das ganze Trüppchen beisammen, sagte er, eines dicht beim andern. Keinen Stecken könnte man dazwischen schieben. Es ist köstlich anzusehen, und wie sie eifrig sprechen. Ja, sagte Frau Pfäffling, irgendetwas muß sie sehr beschäftigen. Das haben eure Kinder doch anderen voraus, dass jeder sechs treue Freunde mit fürs Leben bekommt, denn die einmal so warm beieinander im Nest gesessen waren, die fühlen sich für immer zusammengehörig. Dass ich nun aber die Hand ausstrecken soll und ein Vögelchen aus diesem Nest herausnehmen, dazu kann ich mich immer schwerer entschließen. Geben wir den Plan auf, lassen wir das fröhliche Völkchen beisammen, es kann nirgends besser gedeihen als daheim. Ich glaube, du siehst bei uns alles in zu günstigem Licht. Wir sind oft unbefriedigt und haben den Grund dazu. Das mag sein. An Unvollkommenheiten fehlt es gewiss auch bei euch nicht. Aber den guten Grund fühle ich heraus, auf dem alles aufgebaut ist. Die Wahrhaftigkeit, die Religion, die bei euch Herzenssache ist. Das hast du doch kaum in so kurzer Zeit beobachten können, meinte Frau Pfäffling. Aber doch habe ich diesen Eindruck gewonnen, so zum Beispiel von Wilhelm. Du kannst weit suchen, bis du wieder einen solch lustigen Lateinschüler findest, der um ein bestimmtes Tischgebet bittet, wie er neulich tat bei unserem ersten Mittagessen. Ich wollte, es wäre bei meinen Kindern auch etwas von diesem Geist zu spüren. Kehren wir doch die Sache um, ich schicke euch lieber meinen Jungen einmal.« In euren einfachen Verhältnissen würde er ganz von selbst seine Ansprüche fallen lassen. Er wäre zufrieden und glücklich mit euren Kindern. Es blieb bei dieser Verabredung. Draußen im Freien hatte sich inzwischen alles verändert. Die Sonne war von schweren Wolken verdeckt. In echter Aprillaune wirbelten plötzlich Schneeflocken herunter und die jungen Pfäfflinge flüchteten herauf. »Da kommen sie ja wieder alle miteinander«, sagte der Onkel. »Wisst ihr auch, liebe Kinder?« mit was für Gedanken ich hierher gekommen bin? Eines von euch wollte ich mir rauben, weil bei mir noch so schön Platz wäre für ein Viertes und eure Eltern hätten es dann leichter gehabt. Aber ich tue es nicht. Wollt ihr hören, warum? Weil ihr es so schön und so gut habt, dass ihr es nirgends auf der ganzen Welt besser haben könntet. Ihr lacht? Es ist mein Ernst. Nun glaubten sie es ihm. Der Onkel, der weitgereiste, mußte musste es ja wissen. Elschen drückte sich schmeichelnd an den Onkel. »Wen von uns hättest du denn mitgenommen?« fragte sie. Mußt du das wissen, kleine Neugier?« »Vielleicht den da«, sagte er und deutete auf Frieda. Der nickte zustimmend, er hatte es ja gewußt. Einige Tage später war Frau Pfäfflings Bruder wieder abgereist. Sie stand mit wehmütigem Gefühl im Gastzimmer und war beschäftigt, es wieder für eine fremde Mieterin zu richten nach der man sich nun bald umsehen mußte. In ihren Gedanken verloren, hörte sie doch mit halbem Ohr einen Mann die Treppe heraufkommen, hörte klingeln, öffnen, wieder schließen, hörte Marie zum Vater hinübergehen. An all dem war nichts Besonderes. Es brachte sie auch nicht aus ihrem Gedankengang. Aber jetzt, sie horchte, »Cäcilie, Cäcilie«, tönte es durch die ganze Wohnung. Sie wollte dem Ruf folgen. Aber da kam schon ihr Mann zu ihr herein. Da stand er vor ihr mit glückstrahlendem Angesicht und rief frohlockend, Cäcilie, ich bin Musikdirektor in Marstadt!« Und als sie es nicht fassen und glauben wollte, da reichte er ihr einen Brief, und sie las es selbst schwarz auf weiß, daß die Marstatter vorläufig in einem gemieteten Haus die Musikschule eröffneten wollten und den Musiklehrer Pfäffling zum Direktor ernannt hatten. Es fehlte nichts mehr als seine Einwilligung, und auf diese brauchten die Marstatter nicht lange zu warten. Der jubelnde Ruf »Cäcilie« hatte die Kinder aus allen Zimmern herbeigelockt. Zu verschweigen war da nichts mehr. Vom Vater hörten sie die gute Kunde, sie sahen, wie die Mutter bewegt am Vater lehnte und immer wieder sagte »Wie mag ich dir das gönnen«, und das Glück wurde immer größer, weil es von so vielen Gesichtern widerstrahlte. Nur einer war davon ausgeschlossen. Einer hatte alles überhört, weil er mit seinen eigenen Gedanken vollauf beschäftigt war. »Wo ist denn der Frieder?« fragte Elschen. »Dem muss man es doch auch sagen.« Man suchte nach ihm und fand ihn ganz allein im Musikzimmer vor dem Schrank stehend, in dem seine Geige aufbewahrt war. »Was tust du denn da?« fragte Herr Pfäffling. »Ich warte auf dich, Vater, schon so lange.« Dabei drängte er sich dicht an den Vater und fragte schüchtern. »Gibst du mir am Sonntag meine Geige auf eine Stunde? Ich kann jetzt mitten darin aufhören, ich habe es versucht.« »Wie hast du das versucht, Frieda?« »Beim Essen, dreimal. Aufgehört habe ich mitten im ärgsten Hunger, auch bei den Pfannkuchen.« »Ja, es ist wahr«, bestätigten ihm die Geschwister, die als seine Tischnachbarn Vorteil aus diesen Proben gezogen hatten.« Herr Pfäffling schloss den Schrank auf. »Wenn es so steht, Frieda,« rief er fröhlich, »dann warten wir gar nicht bis zum Sonntag, denn heute ist ohne dies Festtag bei uns. Du weißt wohl noch gar nichts davon. Da hast du deine Geige, kleiner Direktorssohn. »Ja, das war ein seliger Tag.« Frau Pfäffling suchte Walbock auf. Diese hatte von den Kindern schon die Neuigkeit gehört, und da sie dem Leben nicht viel Gutes zutraute, so fürchtete sie auch diese Veränderung. Aber da kam auch ihre Frau selbst, sah sie mit herzlicher Freundlichkeit an und rief ihr ins Ohr, »Der Herr Direktor will auch deinen Lohn erhöhen.« Nun war Walburg getrost, ihr Bleiben war besiegelt, und als sie wieder allein in ihrer Küche stand, da legte sie einen Augenblick die fleißigen Hände ineinander und sagte, »Lobet den Herrn!« Frau Pfäffling ging hinunter zur Hausfrau, diese sollte nicht durch Fremde die Nachricht erfahren. Lange sprachen die beiden Frauen zusammen, und während sie sprachen, tönten von oben Klavier und Gesang herunter, und Frau Pfäffling erkannte die frohlockende Melodie. Ihr Mann übte mit den Kindern den Chor mit dem Endreim, »Drum rufen wir mit frohem Sinn, es lebe die Direktorin!« Als Frau Hartwig wieder allein war, musste ihr Mann sie trösten. »Leicht bekommen wir eine bessere Mietpartie, sie haben doch recht viel Unruhe ins Haus gebracht.« und bedenke nur die Abnützung der Treppe. Dabei suchte er eine kleine Tafel hervor und gab sie seiner Frau. Sie ging hinaus und befestigte an der Haustür die Aufschrift, Wohnung zu vermieten. Und als sie die Tür wieder hinter sich verschloss, fiel ihr eine Träne auf die Hand und sie sagte vor sich hin, das weiß gar niemand, wie lieb mir die Familie Pfäffling war. Ende von Kapitel 14 Ende von Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper